¿Qué tal mis cabalines cósmicos? Una vez más este es su podcast favorito Rock and Beats Su podcast mágico, cómico, musical Yo soy Luger Himmlich Y me acompaña como siempre El Game Master Master LD ¿Qué tal LD? ¿Qué tal jabalines? Una vez más Rock and Beats Así es para el placer de nuestros fans, nuestros dos únicos fans. Yo creo que ya somos como cinco, ¿no? Yo creo que ya, 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 llegamos, ya llevamos cinco, cinco fans por ahí, que son los que siempre están constante, constantemente escuchando. Así es, y pues bueno, para ellos, y pues que vayan difundiendo la palabra, ¿no? Ahora sí que andamos este... Eh, en ese plan de hacernos escuchar un poco y pues para pasar el buen, un buen rato, ¿no? Ahora sí que comentando del mundo de pues del entretenimiento, ¿no? Del ocio electrónico y pues y todos sus que veres, ¿no? Así es. Les recuerdo que primeramente pueden escuchar este podcast a través de www.frontrowradio.net que estamos todos los viernes a las 20 horas, 8 de la noche por streaming. Aquí es donde primeramente lo pueden escuchar. Si ya después este, no les dio tiempo o qué sé yo, pues lo pueden eh, descargar como de costumbre a través de nuestras páginas oficiales en facebook.com diagonal rock and beats. Nuestra página oficial en blogger que es rockandbeats.blogspot.com y también pues estamos tanto en Spotify, en iVoox como en Apple. Así que ya saben. No hay eh, pretexto, por supuesto también estamos en YouTube, que es youtube.com diagonal Rock Beats Podcast, por si también gustan de esa red social. Dicho esto pues, comenzamos, esto es Rock and Beats. Rock and Beats. Entre tanto en el Salón de la Justicia... ¿Con qué iniciamos, LD? Pues bueno, mi buen Luger, como bien sabes, eh, el nuevo mame o uno de los juegos más esperados uh -huh. de en estos momentos por aquellos poseedores de, de PlayStation 4 y deseado por aquellos que tienen Xbox, <risa> pobres, el Final Fantasy VII <risa> Remake, que ah, claro. ya hace poco, hace algunos días, cuando estén escuchando esto, pues fue lanzado eh, eh, en un demo para al fin poder calar este juego que está siendo pues que está siendo esperado por todos no sobre todo por aquellas personas que jugaron el original por allá en el lejano los lejanos noventas en la playstation original y bueno uh -huh. con un retoque pues obviamente totalmente eh, renovado en gráficos como en el sistema de batalla pues no es por turnos es algo más eh, más directo no eh, uh -huh. bueno pues con la llegada de esto pues el juego obviamente pues ya tiene un poco de polémica en el sentido de que bueno pues el juego Luego lo dividieron en dos partes. No va a, va a ser este. La primera, la primera parte fue, va a ser la que va a salir. Eh, en estos, bueno, en estos próximos meses y posteriormente pasando pues, un, tal vez un medio año más o menos, no han definido exactamente qué tiempo eh, van a empezar a, o, o, dijeron que inmediatamente en el estreno del juego iban a empezar a trabajar uh -huh. en la segunda parte o sea que todavía ni siquiera han avanzado uh, nada madre. Eh, uh -huh. de entrada pues el, el tema no eh, bueno pues se puede muchos justifican por el hecho de que bueno Final Fantasy es una producción triple A de millones de dólares de, 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 en producción uh -huh. eh, eso sí las gráficas eh, eh, poca madre no súper bonitas y todo sí, claro, eh, claro, los sí. valores de producción son muy altos no no hay eh, Final uh -huh. Fantasy es algo así como muy cuidado y siempre pues la gente espera lo mejor de este juego, ¿no? Pero bueno, al ser en dos partes, 
pues ya es el primer punto eh, pues que a muchos no les está gustando y bueno o sea, sumado pero a la esto, segunda parte o sea la segunda parte no es una historia original o sea sigue siendo el mismo juego no sí 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 están retomando el original del 7 la historia del 7 pero eh, eh, pues el remake obviamente le van a agregar algunas cosillas extras. o sea están partiendo la historia original qué extraño no pues sí Sí, de hecho no es nuevo, ya es algo que ya habían anunciado desde un principio porque son, si no iba a arder Troya, ¿no? Ya sabes que si lo anunciaban ya próximo a los, al lanzamiento, pues iba a ser un sí. desmadre, ¿no? Pero pues ellos avisaron que iba a ser así, una decisión tal vez pues para que se justifique... Pues saquen más lana, obviamente. Eh, sí, obviamente obedece a eso. No, no veo cuál sería la otra razón. Exactamente, ¿no? el remake está más... Eh, eh, en el cambio, o sea, lo que le podemos llamar remake, pues son, básicamente son las gráficas y uh -huh. el combate, ¿no? Que es más como medio, ya no es por turnos, ¿no? Eh, es, eh, por, por lo que se ve, es similar al de Final Fantasy XIV, eh, si no me recuerdo. Uh -huh. el, no, el 15, el 15, el de el que salió, el de los chavos, estos que son bien acá, ¿no? El de los millennials los que cool. van en auto y la chingada. Sí, Ajá, sí, sí, es sí. más o menos ese rollo. Yo bajé el demo, ya está disponible. No lo he tenido la, la oportunidad de, de probarlo. La verdad no me da muchas ganas, no sé. <ríe> como que me da un poco de hueva, así. De flojera, no sé, invertir sí, tiempo. Como que. En parte el tiempo, también este digo, estoy en otros juegos ahorita, pero claro. como que no, no así como que no me muero. Ya ves que de por sí Final Fantasy, ambos no somos fans del, del 7, somos más fans del 6. Sí, pues es que no, el 7 lo probamos incluso ya en, en PC. Sí, y la verdad, no, no está malo, es un buen Final Fantasy, pero no fue así como que. No sé si tal vez nos llegó tarde tanto. a nosotros, tal vez. Yo creo que sí, yo creo que fue por eso. Puede ser, pero pues no sé, yo, yo creo le tengo más cariño al, al, al 6, ¿no? Aparte que el, eh, Mil veces. Envejeció, envejeció mejor que el 7, ¿no? Ves el 7 y la neta sí está, se ve bien culero, sí, ¿no? ¿no? No está jugable. Sí, ya sí. no, sí se ve feito, ¿no? Pues ya, los años uh -huh. sí, sí se le notan. Y bueno, sumado a la polémica de, bueno, de, independientemente de que está partido en dos el juego y que pues, a muchos no les parece oh, y no. pues, tienen razón, uh -huh. pues qué mamada. Eh, bueno, pues eh, este juego le van a exprimir todo lo que puedan en todas sí, claro. partes, ¿no? Entre DLCs, esperen bastante DLC de este juego. Júralo. Y bueno, me llamó la atención que eh, hay una empresa que se encarga de, de, bueno, de vender chocolates, ¿no? Una marca llamada Butterfinger, no sé si los ubicas. Ah, cómo no, los, los famosos comerciales de Butterfinger que hacía Bart Simpson. <risa> Get a crispity, crunchy, peanut buttery burst in every bite of Butterfinger. Nobody better lay a finger on my Butterfinger. Exactamente, muy muy claro. buenos los comerciales. Ese chocolate no lo venden en México, pero no lo venden aquí en, en México. Con los gringos es famoso. Pues. Sí, medio los encuentras en algunas tiendas ahí de que venden costillas de importación, ¿no? Pero no es algo que encuentras en las tiendas, ¿no? Así. No, ni, en, ni eso, eso no los veo ni en los Oxos. No, 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 digo que son cosillas así como que de algunas tienditas, ¿no? Que traen cosas así como importadas, pero bueno, dice que a partir de, bueno, del 3 de marzo al 14 de mayo del presente año, los fans podrán comprar ciertas barras de este dulce para recibir complementos Ajá. para el juego. Aquí lo interesante Chica. es que, o sea, DLC dentro de los empaques de eh, los chocolates, para empezar. Y para poder conseguir DLC de pues que van a ser como pues consumibles del juego, ¿no? Así como monedas, eh, algún ítem en especial, eh, pues vas a tener que estar eh, me enviando correos, ¿no? <ríe> Una cosa muy rara, dice. Ajá. Dice, los códigos para canjear este DLC se enviarán una vez que el, que el juego debute en el mercado. O sea, ni siquiera ha salido sí, claro. el trinche juego y ya Ajá. empiezan con sus jaladas del DLC, ¿no? <risa> que se estrena el 10 de abril el juego, ¿no? 
Ajá. Y bueno, pues ese es el tema, porque bueno, si van a empezar a hacer esto, pues desde antes, pues empiecen, eh, prepárense eh, las carteras, porque si, si ahora el tema es de estar consumiendo otros productos que no tienen nada que ver con los videojuegos, por cierto... Para poder obtener ciertos... Bueno, pero algo, supongo ¿no? que, bueno, no sé, habría, habría que ver cuál es la estrategia completa, ¿no? Los DLCs que vienen en estos chocolates serán exclusivos o los podrás comprar por aparte. Y entonces nada más lo que vengan los chocolates es como una manera de obtenerlos eh, gratuitamente. Ahora, lo jodido es que si son nada más exclusivos, pues sí que chinga, ¿no? Sobre todo para los completistas. Pues al parecer, pues por ejemplo aquí viene una lista de las cosas que, que puedes obtener. Obviamente son, tienen nombres del ítem del juego, ¿no? Por ejemplo, pulsera de Midgar estarán disponibles 100.000 y necesitas comprar dos barras para conseguirlo. Pulseras de Shinra estarán disponibles 50.000. O sea, Oye, pero bueno, eso es en el mercado gringo, pero ¿qué sucede en el resto del mundo? Exactamente, ¿no? eso es lo que iba. Si, pues esta es una promoción exclusiva prácticamente para los gringos, ¿no? Oh, shit. Here we go again. Ajá, claro. Entonces, pues el resto del mundo, pues tal vez no especifica eh, si es algo que no puedas conseguir dentro del juego, ¿no? Pero como quiera que sea, es un DLC que te da una cierta ventaja desde el principio, ¿no? Y pues así, esa exclusividad como que uh -huh. ya empieza a ver el, el tema de venderte. DLC es fuera de, ¿no? Y puede ser algo que se empiece a ser muy recurrente ya sea en este juego o en próximos juegos, ¿no? De la marca o de otras marcas, ¿no? Uh, no sé, a mí se me hace como que un poco exagerado, sobre todo porque ni ha salido el juego. No sé ni lo que, que te están dando. <risa> Aparte, independientemente de eso, hay otro... Eh, hay un DLC dependiendo uh -huh. de la edición que compres. Eso también eso está peor porque, por ejemplo, uh. eh, si tienes la estándar, la de en medio o la Ultra Premium, ya sabes que ahora eh... Bueno, pero a estas alturas ya te extraña A estas alturas ya te extraña ah, eso Sí, pero no sé A mí todavía me, a mí todavía me, me, me molesta No no soy el único eh. El sentir es de mucha gente Ese muñeco es algo malo Es malo Es malo Eso dices de todos los regalos, abuelo Es que quiero llamar la atención el problema es que esto ya se está haciendo normal, ya se está normalizando. Entonces, quizás nosotros, porque pues ya, ya estamos, ya somos chavorrucos, ¿no? Pero las generaciones más este, jóvenes, pues ya para ellos es algo muy, muy normal. Bueno, eso sí, tienes ¿No? razón. Pero de todas maneras nos quejamos los viejos de que sí, no mamen con su eso, es, de la... eso es parte de la edad, ¿no? Es parte. Sí, claro. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda. Ese es el tema del DLC y también algunos, okay. bueno, estoy viendo que comentan este sobre el detalle Ajá. del combate que está medio automatizado, que como que está medio raro. A muchos hay como opiniones un poquito divididas en algunos foros, no en, no en todos, pero pues no a todos les, pues, les, les, puede, les pueden dar gusto. Eh, eh, no. en, en el sentido de, del juego, ¿no? En el combate, en, 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 en este caso. Y pues bueno, se dicen que. ¿Sabes pues, cuál? ¿Sabes cuál fue? Creo que es el error eh, pensar por lo, todo lo que ya me estás diciendo y por todo lo que ya sabe de, de, lo que viene con, de lo que viene con este juego. Es creer que este es un juego hecho para los fans. Y creo que no. Uh -huh. Ay, Creo que a diferencia de otro tipo de remakes que va muy orientado a los que lo jugaron en su momento, a mí me da la sensación que más bien este es un, este es, es, le están dando nueva vida para un nuevo público. Sí, no bueno, tanto eso sí. Para el fan hardcore. Pero no sé, yo siento que menos. Final Fantasy VII es más de nicho, ¿no? O sea. ¿Tú crees? Yo siento que no, sí. No, pues es bastante. Bueno, mira, la gente de hoy en día. Los es uno chavos, de los juegos más mainstream que hay, ¿no? Mira, los, a, qué le a la gente joven, más joven, ¿qué le interesa? Los Battle Royale, juegos multijugador. Final Fantasy no es, juego, no es un juego multijugador. Yo atendería al a los jugadores originales, ¿no? Siento yo, en parte. Obviamente sí están atendiendo a ese público y en parte también pero, a los Pongámoslo desde otra perspectiva. Final Fantasy VII es uno de esos juegos que siempre escuchas mencionar, aunque nunca lo hayas jugado en tu vida. 
son de los que siempre los escuchas, que es uno de los mejores por estas u otras razones, este, que es uno de los RPGs que debes de jugar a, a huevo, etcétera. Entonces, de alguna manera, los más chavos o, pues no, digamos, de una edad más joven que nosotros, pues es, son de esos dos que siempre los escuchas este, mencionar y que de alguna manera pues ya lo tienes como interiorizado. Entonces, que haya un remake ahorita puede hacer como que, bueno, pues ahora creo que sí es el momento para que yo lo pruebe, ¿no? Pero obviamente ya con ciertas eh, características más actuales, ya no tan purista ni tan, ni una copia al carbón de lo que fue, ¿no? O sea, yo siento que por ahí podría ser el, el motivo, ¿no? De que se hayan decidido por fin a sacar este juego, este remake. Pues, no sé, es una puede ser una, una perspectiva, ¿no? Pues sí, de hecho sí, obviamente le tienen que dar gusto a ambas partes, ¿no? Pero Sí, pero a final de cuentas, ¿cuál es el público mayor, no? O sea, tú tienes que, o sea, le tienes que apostar a, a algo masivo, porque a final de cuentas Final Fantasy es una de las franquicias masivas, ¿no? O sea, hablar de Final Fantasy es como una, hablar como un Call of Duty o como hablar de un, no sé, un gran Tefauto, digo, dentro de sus respectivos géneros, ¿no? Sí. Entonces, pues sí tienen que, que pues, tienen que apostarle a un público mucho más masivo. Claro, sí. claro. Al final de cuentas, esto es un pinche negocio. Güey. Sí, claro, no es caridad, pero al, al menos nos podemos quejar. No, No, pues sí, de eso se trata, ¿no? Si no, ¿cuál sería el, eh, cuál serían los...? Eh, ese es uno de los fundamentos de este podcast, ¿no? <risa> Sí, bueno, pues, este es, eh, como bien dices, tienes razón. Sí, es cierto, eh, obviamente tratan de, ver, de vender lo más que se pueda, sobre todo en un juego que se le ha invertido tanto dinero, ¿no? Exacto. Entonces, pues, obviamente no van a estar este, atendiendo a la minoría, ¿no? Que son los viejos, este... Sí, 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 precisamente porque pues los viejos ya lo jugaron y lo disfrutaron en su momento, ¿no? O sea. Pues sí, pero de todas maneras, que mamen. Pero bueno, eso es lo que he leído <risa> lo que sí, en foros. Sí, eh, eh, aún así te entiendo también a ti lo que dices de los DLCs y la onda de los chocolates. Está Desde el punto de vista mercadotécnico, está genial, ¿eh? O sea, y sobre todo yo creo que para la marca de los chocolates, pues está, está bien, ¿no? O sea, que se enlace... Pero ¿por qué esa marca en, en particular? Habiendo tantos otros productos que son más, este, como que los, eh, como que te evocan más a, a, a gamers, ¿no? No sé, como el Mountain Dew o los Doritos, que es un clásico. <risa> sí, los Doritos, ¿no? No sé, bueno, no sé si en, en Estados Unidos el Butterfinger es lo que te iba a decir. tenga esa relación. Lo que pasa es que ya, ya ves que como, es que el Butterfinger es un chocolate de, de estos de crema de cacahuate. Entonces uh -huh. ya ven que los gringos consumen un montón esa onda. Entonces, bueno, no sé. Sí, puede ser ah, que ya sí sea tendrán, un producto ¿no? muy, muy consumido ¿no? y popular. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues ese es el tema con, con Final Fantasy. Yo es lo que he leído del combate. Eh, no lo he probado. Ya lo probaré en esta semana y pues ya uh -huh. les comento. Ya nos dirás. Qué tal me pareció, ¿no? Igual, pues ya. Ok. Ya igual ustedes si quieren dejar algún comentario okay. sobre Final Fantasy. Porque también veo que algunos comentan algo en los foros. Y puta, y sale uh -huh. el, ya sabes, ¿no? Como el... El, el super hiper fanático a, a defenderlo, pero pues a, ya, a morir, puta, claro. ya, ya linchándolo y así como que pues calmado, ¿no? Si a alguien dice que es una mierda y no le gustó, pues es su opinión, ¿no? Se y, vale, y ya... sí, claro. Es lo que siempre hemos dicho, habrá, a, a, podrá existir el peor juego o, pe o película o serie o anime y habrá alguien que le guste, o sea... Y está bien, o por el contrario Habrá cosas que son súper famosas Y que están bien hechas Pero habrá alguien que simplemente no le mueve No le, no le late, no le gusta No le provoca nada Pues bueno, pues también es válido, ¿no? Así es, Jabalines Pero yo creo que ya se verá cuando ya salga Y ya salga, y, y bueno, ya salga La primera a, parte a la venta. Sí, 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 la primera parte Y pues los reviews este broten, ¿no? Sí. Y todos los comentarios ya se verá qué, qué sucede. Ya sabes que también los reviews son medios engañosos, ¿no? Como ese es Final Fantasy, Square Enix. Nee. Y ya sabes pues que sí. pues maquillan mucho, ¿no? No hay, no hay nada como formarse su propia. Claro, opinión. claro. Y siempre ver los reviews del, el, de la gente, la gente, las opiniones, eh, un global, leer un poco y, uh -huh. y pues te puedes dar una idea más, este, pues más certera, ¿no? De, de cómo está el juego. Sí, Pero sí, sí. ese es el tema con Final Fantasy. Y pues a ver qué onda, es el, es el de los más esperados de aquí y de, creo que de Japón, ¿no? De hecho, es de los más esperados. Sí, probablemente, uh -huh. probablemente. Muy bien.
No sé si supiste, LD, que hubo una serie de subastas por parte de Heritage Auctions, que es una casa de subastas de pues, todo lo relacionado con la cultura popular. Y hace unos días hizo una subasta de varios eh, videojuegos sellados de Nintendo y a varios artículos, ¿no? Vintage, retro. Lo que llamó la atención es que, bueno, pues eh, se vendió por 360 mil dólares el prototipo de lo que se conoce o se conoció como la Nintendo PlayStation. Es decir, aquel dispositivo que fue el primer intento de Sony de crear una pieza de hardware y que lo había hecho o que se, bueno, que se iba a hacer en conjunción con Nintendo y que era prácticamente pues un CD-ROM que estaba incorporado al Super Nintendo. Obviamente después hubo se pelearon las perras y finalmente Sony pues sacó el que todo el, el, el famoso PlayStation 1, ¿no? Y, y entonces eh, se supone que eh, se hicieron 200 prototipos de este Nintendo PlayStation eh, supuestamente se destruyeron todos, en teoría nada más es esta la única unidad que existe en todo el mundo, quién sabe si después por ahí alguien en una bodega resulte que, que tenía uno por ahí guardado o, que, o, o quién sabe, uh -huh. pero de entrada este Nintendo, Play, este, este Nintendo Playstation pues se vendió en 360 mil dólares ¡Muéstrame el dinero! ¡Necesito sentirte Jerry! ¡Muéstrame el dinero! ¿De quién era esta unidad? Originalmente, fíjate, está, está bien curioso. Yo creo que le ha de haber dado diarrea a este cuate si se enteró de lo que costaba en su momento esta, esta consola. Porque es una pieza de, de museo prácticamente. Sí, sí. Este, este prototipo era originalmente propiedad del expresidente de Sony Computer Entertainment America, Olaf Olafson. Entonces este güey este, estuvo ahí en Sony y después se sale y se va a otra empresa y se lleva su prototipo, ¿no? Pues con, todas sus, con todos sus cachivaches. Después este, este Olaf Olason deja la otra empresa a la que había llegado y ahí sí deja todo su, todo sus, todas sus chivas. Se deja lo olvidó. Todo. Pues no sé si lo olvidó o le valió gorro, quién sabe. Pues, la pinche consola... ¿No? Pinche pedazo de plástico, quién sabe. Lo deja ahí. Y un tal eh, Terry Diebold eh, compró eh, varios objetos o varias cosas de esta empresa a la que había llegado Olaf Olason, pero pues que ya estaba en bancarrota. Y pues ya ves que cuando las empresas terminan mal, pues venden todo, ¿no? Todo lo que tengan, hasta las sillas, ¿no? Entonces, este. Este Terry Dibol compró la consola con una serie de otros este, artículos y lo mantuvo ahí en su, pues en su sótano, en su ático, ahí guardado, hasta 2015, cuando lo redescubrió su hijo. Y lo empezaron a compartir en, red, en las redes y lo empezaron a llevar a, a diversas exposiciones de, de videojuegos. Y así es como se empezó, a, digamos, empezó a salir a la luz eh, 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 que estaba pues en existencia este, este prototipo. El PlayStation original. El, ajá, la Nintendo PlayStation. Entonces, pues así está, así está la onda. Los precios altísimos de este tipo de artículos, 360 mil dólares se pagó por este pedazo de plástico. Que además, además, este, eh, quien lo que decían que el que lo iba a comprar era el dueño de Virtual Oculus, este eh, Palmer Loki, pero finalmente el que lo el que lo compró fue un tal Greg McLemore que es este el fundador del, del sitio pets.com y de y que también es dueño de este sitio que es famoso para los que nos gusta investigar sobre los videojuegos, uh -huh. el International Arcade Museum. No sé, no sé si lo has llegado a visitar, LD. No. Eh, la dirección es, es www.arcademuseum.com, que es este... 
que es este, este sitio donde hace, es prácticamente una enciclopedia de videojuegos, incluyendo cuestiones de software, hardware y arcades. Está toda la información de placas y de juegos. Es una página bastante completa y tiene muchísimos años que existe. Entonces se lo llevó este cuate, es decir, se lo llevó alguien que sí le da un sentido de, pues como de pieza de museo, pues. Y ya dijo que, pues sí, no, no, va a ser un, no va a ser un artículo que compró y que lo va a tener guardado por ahí, ¿no? Sino que sí le va a dar algún tipo de... de pues no sé si lo pues va a exhibir. exhibir. En, al, 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 sí, para exhibirlo en diferentes conferencias o tours este, o exposiciones, ¿no? Yo recuerdo Entonces, que vi que, que sí funciona, ¿no? Funciona y todo, o sea... La, al menos lo que es la parte del Super Nintendo sí se arranca pues o algo sí, así no pues aparte del Super Nintendo es una bestia o sea realmente es y, esa madre y no sé, y no sé yo si, creo que y no mal recuerdo en un, no que yo no sé qué canal de, de YouTube vi que la des, no sé si la destapaban para ver cómo estaba de, por dentro me parece quién sabe sí ¿quién porque sabe? recuerdo no, haber visto no un video sé. donde se desmontaban para ver cómo estaban los componentes por dentro es un canal de un güey que ya sabes que saben un chingo de electrónica y, y te explican cómo estaba el desmadre y la chingada pero pues yo creo que ahí todavía ahí la de haber, haber llegado a algún acuerdo para pues para mostrar el el prototipo este, ¿no? Y que permitiera abrirlo, ¿no? Con mucho cuidado. Sí, 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 sí. Pues sí, así está, así está la situación. Eh, le, aprovechando, les recomiendo que visiten, visiten esta página eh, de, de www.arcade-museum.com porque sí está, está padre, ¿no? Obviamente viene con descripciones técnicas, ¿no? De las arcades y, y de los juegos, ¿no? O sea, está muy técnico en algunas partes. Pero pues es, de eso se trata, es como una enciclopedia. Y como eh, colofón también en relación a, a, esta, a esta subasta, pues hubieron otros artículos que, que se vendieron bastante caros. El juego de Super Mario Brothers, o sea, el juego que te venía incluido ah, con, ¿sí? con, con la consola. Es que raro, ¿eh? No el de Mario con los no el mal de Mario con los patos, ¿no? No, 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 no. Ese, el el no, puro Mario no, Bros, no, no. Super Mario Bros. El Super, Super Mario Brothers. Eh, una, la copia, una copia este, intacta, sellada. Puta, ¿no? Se vendió, se vendió en 100 mil dólares, cabrón. 100 mil dólares por un juego sellado de Super Mario Brothers. No, sellado sí, 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 sí lo vale. Sí, es súper raro. sellado. Sí, y también eh, se vendió... Eh, hay un juego que es también muy, muy raro, que se llama Stadium, Stadium Events, que era el nombre previo de, de este juego que era, de, que era así de deportes que se usaba con el tapete. Ah, ¿te este Track and Field. World Class Track Meet se llamaba. World Class Track Meet, que era de deportes, que era de, de carreras, de obstáculos y cosas así. Sí, sí, sí. Yo lo jugué. Originalmente... Ese. Ah, bueno, pues originalmente se llamaba Stadium Events. Ajá. Hacen ahí un, un, un rebranding de Nintendo eh, y lo eh, vuelve a sacar el juego, pero ya con otro nombre. Este Queda como que raro el, el cartucho que dice Stadium Events. Sí. Entonces, este es de los juegos más... Creo que es el juego más raro de Nintendo. De los que se vendieron así al público, es de los más raros. Y también creo que se vendió por una muy, muy, muy buena cantidad de dinero. Se vendió por 66 mil dólares. Ahí nomás. No, pues un billete. También se vendió, fíjate, un, un Punch Out. El Punch Out de Mike Tyson. Ah, sí, sí. El de Mike Tyson. Las sí. primeras versiones, también sellada. No, mames. 45 mil 600 dólares. No, Sellado es ves? ya... Sellado. ¿dónde, es que sellado, ¿dónde, dónde, güey? O sea, ¿dónde estaban esas copias? ¿Sí? ¿Quién sabe? Probablemente haya sido bodega? de un dueño de alguien que la tenía ahí de coleccionista, ¿no? Guardada. Que pues ya decidió venderla, ¿no? Así que subió el precio y... O puede ser que alguien que la haya... Sí, o, o un coleccionista que la tenía y le gustó... Y pues, la consiguió así sellada, ¿no? De casualidad. Pero el Mike Tyson sellado. En los noventas, a finales de los noventas y principios del, del 2000, nadie quería juegos de Nintendo. ¿Te acuerdas? Sí, este... Nadie quería juegos de Nintendo. Menos de Atari. O sea, casi te los... Eso casi, casi los tirabas a la basura. Sí, nadie quería lo que cartuchos. fue entre finales de los noventas, de entre principios de los 2000, sí, estuvo... Digamos que los... Baratísimo. Era muy barato conseguir los juegos. 
porque mucha gente Baratísimo. los tenía pues allí guardados, este no le daba importancia. Y como lo y como lo de hoy, o sea, lo de lo que era lo lo in, lo cool de ese momento era el 3D. Pues todo el mundo estaba hecho loco con el PlayStation, con el Nintendo 64, el Dreamcast, no te digo ya con el GameCube posteriormente, el primer Xbox. Entonces nadie le hacía caso al, al, al Nintendo y posteriormente al Super Nintendo tampoco. Nadie lo pelaba, nada, nadie pelaba los cartuchos, nadie pelaba las consolas. Era, era muy, era ahora, muy barato conseguir. Sí. Era muy barato conseguir los juegos. Este. Esa, esa fue la época dorada del coleccionismo de, de cartuchos, sobre todo de lo que es Nintendo. Esa finales de los noventas, principios de los dos miles. Esa fue la época dorada. Muy chido para los que comenzaron su colección en esa época, porque hacerlo ahorita, no hombre. No, está cabrón. Tienes que ser millonario. No, no, no. Tienes no. que ser millonario. También Game Boy, Game Boy Advance está muy caro. O sea, digo. Pero ya comenzó ahorita. Pero, sí. Pero también, o sea, cuando es que cuando sale la consola nueva. Pues lo viejo es lo que va, lo que se va este, haciendo barato, ¿no? Por ejemplo, ahorita los juegos de Play 3, por decir algo, pues los 50 son súper baratos, los de 360. Ajá. ¿Habrá algún momento en que se encarecerán? No lo sé. Sí, de hecho, pues ya hay algunos, hay algunos juegos este, ya valorados en alguna, en una buena lana, ¿no? Digo, no, son 46 mil no dólares. Los niveles ¿verdad? de Nintendo, sí, claro. Sobre todo los que son raros, lo entiendo. Pero un juego sellado de un juego común de 360. Pues realmente los precios no son de no, no, no los consigues. O sea, es, es conseguible box, unos mil pesos. O sea, caro, caro, ¿no? Ponte si es tanta la jalada. Y sería muy caro y que Pero digo, raro. está dentro de las posibilidades de que cualquiera pueda adquirirlo, ¿no? Ahorrando, claro, ¿no? Pero nadie va a decir, quiero pinche Mario Bros, Super Mario Bros sellado de 60 mil dólares, ¿no? O sea, está cabrón, ¿no? Ah, rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. Está cabroncísimo. O sea, eso ya son ligas mayores, ¿no? Sí, Pero pues, sí, sí. sobre todo el PlayStation, el, el Nintendo PlayStation, pues está bien que se conserve, ¿no? Porque es parte de la historia, pues, de la humanidad. Sí. <risa> ¿No? Casi, casi. De, 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 pues de, sí, de lo... es una pieza de, 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 de hardware importante porque es, es como el parteaguas de lo que sería después este la PlayStation de Sony. Exactamente, ¿no? entonces tiene una historia muy muy este emocionante, ¿no? Porque es los noventas, la época en que Sega, eh, Nintendo y pues todos estuvo, estaban en la lucha. Estaban sí, en la lucha. Del 3D, y, del y Nintendo se quiso claro. aliar con Sony, o sea, todo es una historia que jam, o sea, que es única, ¿no? O sea, algo que no sé, tal vez no. sí hay esa rivalidad en, hoy en día, ¿no? Como Microsoft y Sony, pero ya Ajá. se siente como muy corporativo, ¿no? No sé cómo, o sea, <risa> en, el, en los 90 se sentía más como personal, ¿no? Como diciendo, te voy a chingar, güey, ¿no? Hasta los anuncios, ¿no? Y es sí. como se aventaban la, la onda entre Sega y Nintendo, ¿no? Se, se, se tiraban como medio las indirectas y, y ahorita, pues, sí hay rivalidad, pero no es lo mismo. Y bueno, el Sony, este PlayStation, este Nintendo PlayStation, pues es este pues es único no si es el único en el mundo realmente sí. es, es, eh, es algo que nadie sí. esperara de hecho me recuerdo que en Reddit estuvo mucho hubo algunos este uh -huh. hilos de diciendo si era falso si era original o no ya sabes no porque hoy en día pues sí. todo se puede pues cualquiera puede hacer una sí. impresión y pues claro. 3D y pintarla y con mucho talento pues hacer algo que parezca real no entonces, pues por eso esta máquina, de hecho, el tipo que subió este video, pues por eso mostró el hardware, ¿no? Para que vean que fuera real, si enciende uh -huh. y pues, o sea, es, es, es lo que ahorita este pues ha, se ha sido rescatado, ¿no? Fuera de su color amarillento, ¿no? Pues bueno, pues ahí está, ahí está la cuestión. Ya saben, si, des, si deciden algún día participar en una de estas subastas y si son coleccionistas hardcore. Pues ya saben cuánto tienen que desembolsar. Y ves que lo tiene en su casa, ¿no? Y pasa a su hijito y que lo tira. ¡Ah, su... ¡Hijo de... ¡Mucho <risa> <risa> mierda! Sí, ¿no? Ahora sí, llegó el momento, Cuchucuchesco. ¿Qué nos trajiste el día de hoy? 
Bueno, en esta ocasión les traigo un juego que se hace llamar Dusk Diver. Ahora sí que les doy el, el nombre de una vez porque siempre empiezo a hablar y nunca les digo el título. Sí, todo es así. ¿Y, ¿Y qué consigue ese pinche juego? Ajá. Dusk Diver se llama el juego que, les, que les, una vez más les vuelvo a repetir el nombre. Pues es un juego ahora sí que de un estudio taiwanés. Ahora sí que un estudio eh, pues prácticamente reciente. Se fundó en el año 2016 eh, okay. un estudio llamado Jera eh, eh, ahora sí que es como que su primera producción eh, pues grande, es pequeña pero digamos que eh, se, con una buena distribución ¿no? que no se quedó solamente en aquel país uh -huh. eh, el juego pues mama mucho de, los de, de muchos juegos no realmente no es algo así como que 100% original de hecho el juego es, es, un, es, el, es el que es un beat'em up es un beat'em up, ajá, así es ajá. Eh, okay. el juego recuerda mucho a la serie de Persona eh, mm. de Atlus eh, en el sentido en de cómo el diseño, se, ve, dices. se ve muy similar, obviamente está uh -huh. muy basado sobre todo en cuestiones gráficas y en elementos de cómo te es el entorno no el diseño. es que los chinos copian todo exactamente, no al, pero al menos <risa> al menos lo copiaron es que los chinos copian todo. lo copiaron decente decente, no ah, okay. y, y creo que no tratan de, de ocultarlo o como, como, como dicen ahora, no 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 es una copia es un homenaje sí pues ya sé, es lo que usan los chinos que les vale madre, ¿no? Si está chingón y lo copian y le sale bien, el jodido es cuando la sí, copia está sí. jodida, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y, y no logran, o sea, no, so, no logran este plasmar una idea buena o pues todo malichote, pues está jodido. Pero si la idea está pues decente, ¿no? Pues está, pues, está bien, ¿no? Ya sabes cómo son los chinos. Si pudieran clonar gente, pues lo harían, ¿no? <risa> ¿Y, ¿Y tú cómo sabes si no se clonan ellos? No, pues, sí, ¿no? ¿O es igualito? <risa> <risa> coronavirus dice <risa> coronavirus <risa> bueno pues o sea, aquí, aquí están cayendo y aquí se están este, fabricando no <risa> sí no lo, lo, los este los los chinos que han caído bajo la epidemia los están sí. reponiendo no en, <risa> en chinga en chinga no sí güey o sea no, como no galleta bien. de animalito cabrón. bien sci-fi el pedo ¿no? y aquí no pasó nada bueno. pero bueno el juego se desarrolla en una ciudad de, pues, de Taiwán, de nombre Xin Mending, no sé si lo pronuncié bien. Y bueno, este, bueno eh, la protagonista, bueno, la, la, la premisa del, de la historia es que eh, una chica que se encuentra pues, en sus días eh, pues, cotorreando en la ciudad, esta Xin Mending, eh, pues sea, de en repente... sus días, en su regla o cómo? <risa> <risa> No, 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 se la pasa. Eh, son, son, son este millennials los, los, ah, yeah, okay, okay. los personajes, ya sabes, personajes perfectamente definidos y bellos, ¿no? Sobre todo son chicas las que la, la protagonista es una mujer. No, pues ya no han de ser millennials, ya son de la generación más nueva. Sí, ¿verdad? ¿no? Tienes razón. Sí, ya, es que mil, mil, tú ¿Cómo? eres millennial, güey. No, yo soy del anterior. Yo, yo soy, yo, yo pertenezco al refilón. Tú. Ah, ok, tú eres, tú eres este de la frontera. ¿Cuál es de después de Millennials? ¿Qué es la que sigue? Este. Pues generación Z. Es la Z. Bueno, pues generación sí. Z, pero es que. Se hace popular lo de la Millennial, ¿no? Sí, cierto. Sí, razón. fíjate que. Ah, ah, perdón, voy a hacer el paréntesis, pero es que ya, ya se volvió como un meme, ¿no? Ah, es que los. Sí. ¿Sabes un chavo Millennial? No, pinche wey, Millennial de si 40, los Millennials cabrón. ya están bien pinches labregones, güey. <ríe> sí, güey. Sí. Si sí, ya los milenios ya son abregones, ¿no? Son los chamaquitos son la generación Z. Bueno, pues son entonces son, ahorita, es, una, uh, es una es una dirían es una muchachita de la generación Z. <risa> de nombre sí. Yang Yumo, que vive Ajá. pues bueno en la ciudad y está un día con su con su amiga paseando por esta ciudad de eh, Ximending eh, tranquilamente, pero sucede que en una de esas tiene un encuentro eh, pues con una especie de como de guardián que hace este guardián que eh, se supone que cuida eh, una dimensión eh, paralela a esta ciudad Shimending que este pues es, es atacada por monstruos no y esos guardianes uh -huh. se encargan de que pues 
no pasen de esos límites, ¿no? De su dimensión y pues invadan a la, a la nuestra, ¿no? Ella queda okay. en una especie de fuego cruzado y pues eh, logra... Eh, hay un encuentro entre esta chica Yubo y este guardián y bueno, resulta que en este encuentro ella eh, obtiene los poderes de este guardián, ¿no? Entonces eh, se transforma tipo... Saiyajin, por poder por darle una referencia, ¿no? Así. Muy en esta onda de Magical Girls, ¿no? De este género, Ajá. ¿no? Sí, más o menos en esa onda. Y bueno, pues ya ella eh, se, eh, empieza a, pues, a descubrir pues, que hay otro mundo paralelo, eh, eh, que hay seres extraños, monstruos que están invadiendo, uh -huh. y hay, una, hay, hay guardianes que se encargan de eso, y pues ey, es su deber salvar el día, ¿no? Prácticamente, eh, este, pues esa es la misión, ¿no? Eh, el tema está muy interesante. Es, bueno, la historia es simple. Está cotorrona, no interesante. La historia es bastante simple de, de digerir. Como se les expliqué, uh -huh. prácticamente ese es el plot. Y pues tiene algunos elementos eh, interactivos entre la ciudad esta en, en nuestra realidad, Shimending. Eh, andar en la ciudad es como ir a buscar alguna quest, ir a buscar algún ítem para mejoras del personaje y algunas tareas pequeñas. Lo interesante es cuando vas a, la, a la, esta dimensión paralela y ya es donde empieza la acción. A diferencia de lo que es Persona, que es un juego, pues es un RPG, ¿no? Este, un sí. eh, Persona. Este juego está más parecido, es un beat'em up, pero muy al estilo a, lo, a la Dynasty Warriors, Samurai Warriors, ah, todos, okay. todo este género Good. que, ya sabes, ¿no? que vienen como 100 mil cabrones y pues agárrate okay. a guamazos. Obviamente, eh, eh, bueno, no obviamente, más bien dos Diver no hay tanta soleada de enemigos, no son más como cientos, porque pues el Dynasty Warriors son como miles, ¿no? Ya sabes, sí, un chingo. No, sí, que sí, está un sí. poquito más controlado. Pero okay. eh, eh, es un vino, no, realmente es un botón, son dos botones, son tres botones de ataque, eh, uno débil, un medio y un botón que invoca a los guardianes, porque esos, hay varios tipos de guardianes que conforme vas avanzando en la historia, los vas adquiriendo y pues estos personajes eh, te sirven como para rematar a, 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 a los enemigos, ¿no? Algunos enemigos con armadura, bien, ir, ir cargando bien. una no, barra no todo, especial. No todo en la vida puede ser un Dead Stranding. Exactamente, es un juego muy... Eh, el combate puede ser simple, eh, el juego en sí no... Eh, si a alguien le gusta Dynasty Warriors, de los juegos de estos de Omega, uh -huh. que desarrolla Omega, eh, realmente le, le va a gustar este juego, ¿no? No esperen una gran a profundidad. Aparte que la aparte que también sobre todo los que les gusta mucho el anime, ¿no? Porque ah, claro, sí, claro, claro. Este, la, es, es esta onda de ser shading, ¿no? Eh, más o menos. Eh, tiene, tiene, es que tiene un apartado artístico muy peculiar que te digo que, que está muy está muy bonito, está muy bien hecho. Por ejemplo, los, los cuando estás en la ciudad de, de Xian Mending, estás este, avanzando, pero a lo lejos se ven las siluetas de, los, de las personas, pero no están definidas, sino que están así como en colores. Y conforme te vas acercando, pues se van agarrando forma pues ya de la, de la persona, ¿no? Ya se va, ya se va definiendo. Este, está pues muy, el apartado está muy gráfico está bonito. Eso. Está, está bonito, o sea, se ve interesante, se ve muy anime y pues es chino, no es japonés. Exactamente. Entonces, aguas, ¿eh? ahí les va, ya, ya también ahí le están entrando a esa estética muy cañón. Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, si no mal recuerdo, este juego empezó como Early Access en Steam. Eh, está estuvo un buen rato la verdad la gente me gusta leer mucho los comentarios de los de los, ajá, de, de, los hilos de, de la tienda de Steam porque a veces te hacen reír no pendejadas sí. que ponen no y algunos sí como que se quejan de más pero siempre hay algunos <risa> buenos comentarios y, y, y bueno, en reviews, general ¿no? decían que era un buen juego era un juego bastante sólido decente que no está reinventando nada y era muy sincero en sus mecánicas de juego, o sea, no sé, no, no era así como que quería hacer la gran cosa, ¿no? Pero es un juego... Vamos, no era pretencioso. Exactamente, no era pretencioso. Pues sí, sería esperar una rebaja en, la, en las cuestiones de... Pues en Steam, pues ya es que sí se baja bastante, ¿no? 
Pero sí, en sí, consola, sí. pues ya ves que pues, pues es de buscarle. No es un juego súper popular, así que puede ser que pasen dos cosas, ¿no? Que el juego pues se, se vuelva raro o se haga un poco raro, que lo dudo un poco, aunque el distribuidor es Cube, eh, generalmente saca producciones pequeñas y a veces un poco se encarecen los juegos de esa de esa ah. este, de ese distribuidor sí, eh, sí. pero creo que yo creo que si no quieren gastar mucho láncense por la versión de steam mencionar que está en steam en, en pc Digo, está en Steam, o sea, PC, eh, Switch, uh -huh. Nintendo Switch eh, y PlayStation 4. Eh, como siempre, Xbox queda excluido de, de, de estos tipos de juegos que a mí se me hace una injusticia. No sé. Lo que pasa es que el Xbox en Asia no tiene mucho pegue, pues. Sí, pero, pero también aquí de este lado hay gente que le interesa, ¿no? Y sí, se me hace un poco. Bueno, ahora sí que como dices tú es negocio y pues tal, tal vez no el mercado sí. no. No, no, para Xbox, pues no. No, es, no. no creen que vaya a haber buenas ventas para... para o sea, si, si ya está en PC, ¿para qué en Xbox? Diver. Sí, pues puede <risas> ser, ¿no? Mencionar, bueno, que el juego, como bien dices, está en alrededor de 500 pesos más o menos en PC. Espérense las rebajas de verano. Si no quieren comprarlo en este momento a ese precio, pues espérense a que estén este, pues ya rebajadas, ¿no? Pero pónganlo ahí en su lista uh -huh. de deseados. Y si quieren comprarlo en la versión de consola... Hay una versión que incluye un pequeño libro de, de arte uh -huh. y este, trae algunos botoncitos, o sea, cositas como de coleccionista y también este, la cajita, ¿no? Que está muy bonita y todo. Este, pues alrededor de entre 600 700 pesos, ¿no? O sea, sí es una, un poquito más caro. Pero uh -huh. pues ya sabes, el que le gusta coleccionar así mugritas y extras eh, de los juegos, pues creo que no está tan mal, ¿no? Y el juego está bastante decente, ¿no? Pues sí, lo que más les va a recordar este juego es a persona, pero de chingadazos, ¿no? O sea, no va a haber, no va a haber este así de pues, por turnos. Y la historia, pues, de persona, pues sí está, tiene más profundidad, ¿no? Y hasta se manejan otros claro, asuntos claro. Más, más elaborados, un guión más grande, pues es Atlus, pues, obviamente, pero este juego es como su hermanito chiquito, ¿no? Ahí, ahí. Ahí está al lado, pero se porta bien, ¿no? Está bien hechecito, bastante bien el juego. Mencionar que Nintendo, lo jugué en Nintendo Switch y el rendimiento está bien y se ve bien. Ya ven que generalmente la versión de Switch es la versión pues rebajada, ¿no? Cuando sale en una versión de Play 4 PC, pues obviamente ves la de Switch y a veces dices, ay cabrón, como que sí agrede a la vista, ¿no? Pero este, esta versión sí se ve bien. Se ve bien, la verdad sí lo dejaron bien eh, El juego sí hay unos pequeños bajones de frames por ahí Como que medio sufre Pero en general este, se mantiene no Un juego okay. bastante recomendable Está en inglés, Perfecto. eso sí Pero es un inglés muy básico la, Realmente lo que comentan son cosas pues muy Qué simples. bueno que esté en inglés, imagínate si estuviera en chino Ah, pues sí, está con voces en chino, con la opción de ponerla en voces japonés. Ah, mira. Ok, sí, sí, bueno, sí. Por si va. a alguien no le gusta, ya es como es el chino, ¿no? Ya es que, pues sí, como que destantea. Sí, es un poco, perdón, perdón por los chinos, pero pues es que sí, sí, sí es un poco fastidioso. <risa> Digo, sí, sí, o sea, al menos para mí. Nuestro único fan chino ya nos, está, ya nos está suscribiendo. <risa> El chino de, del restaurante, sí, ¿no? el del buffet chino, ¿no? No, de los tres idiomas, lo que es el coreano, el chino y el, y el japonés, el, lo que es el chino, el coreano y el japonés, la verdad, el chino sí es el como el que sí te llega a fastidiar después de un rato que lo escuchas, ¿no? Sí, 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 es que es muy... Es este, eh... Muy nasal, no sé. Sí, muy... como nasal, exacto. Bueno, este, este, este es el Dust, Dust Diver, 10 horas de juego más o menos en promedio, ¿eh? Así que okay. no está tan cortito. Está más o menos. Vale, pues. Uh -huh. Chequenlo. Bueno, pues vamos a otras noticias eh, breves antes de despedirnos. Pues resulta que 
pues bueno, todo el mundo que es, eh, todo aquel que es fan de, del anime, pues seguramente conoce este sitio llamado Crunchyroll. O probablemente esté suscrito o si no, probablemente pues utilice sus servicios de manera gratuita eh, chutándote como 20 mil anuncios por cada episodio de 20 minutos. Es lo normal. Eh, bueno, pues resulta que Crunchyroll eh, pues tiene una gran eh, oferta de, de animes. La verdad hay anime hasta para aventar hacia arriba. Hay un montón. La, la vida no alcanza para ver todo el anime que hay. Pues resulta que ya hicieron sus propios estudios y ya anunciaron sus próximos ocho animes originales, de los cuales eh, la mitad los van a producir ellos directamente y los otros cuatro van a ser este, comisionados a otros estudios importantes de Japón. Entonces creo que estamos viendo aquí otra nueva era de lo que se están atreviendo a hacer estos eh, servicios de streaming y bueno, pues a ver, a ver este, si eso también no encarece el mendigo Crunchyroll, porque a mí me, me latía cuando su precio, al menos en México, era de 70 y creo que 70 y tantos pesos. Y luego le subieron, dije, pues ya no, porque pues digo, para alguien que solamente ve anime, yo creo que el precio es bastante justo, pero usualmente, usualmente, pues Crunchyroll es como un servicio adicional a lo que ya tienes, ¿no? Que usualmente es, pues es el rey Netflix, ¿no? Entonces, pues bueno, y también, pues ahorita Netflix tiene bastantes animes, ha estado metiendo varios animes. La verdad, ¿eh? Se animes. está poniendo perro. Y también Prime Video, ¿eh? Digo, menos, Prime Video pues es más pequeño un... que sí, Netflix, sí, pero... Tienen sí, animes eh. interesantes, ¿eh? Sí, 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 bastante interesantes. Entonces, pues ya ahí está. La guerra también por parte de Crunchyroll haciendo sus propios animes originales. Pues iba a subir de precio, por según con la... la... Te van a meter pues el, el, el impuesto ese, ¿no? A los servicios, ¿no? Ah, de tu presidente, pues todavía vamos a ver, sí, pues es a todos los servicios en general. Pero a bueno, no metas en tus pedos, ¿eh? <risa> a mí no metas en tus pedos, sí, vamos a ver. Pues bueno, pues muy chido lo del anime, si no, anime FLB. ¡Ah! <risa> Usted no entiende, señor. Usted no aprende, señor. No, usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende, ¿verdad? Bueno, bueno, pues ahora sí que regresa a otro juego que era pedido por muchos. Platinum Games lanzó una campaña en Kickstarter para traer de regreso un juego esperado por la comunidad de, sobre todo de Wii U y de Nintendo, ¿no? Porque pues es un juego muy, muy, muy querido. Este juego que se llama The Wonderful 101, que uh -huh. es un juego pues que solo salió en Nintendo Wii U. Y pues es una consola ah, okay. que poca uh -huh. gente tuvo, la verdad pues eso hizo que se limitara el que el juego fuera más conocido y pues se quedó pues ahí pues como dentro de los juegos atrapados en ese sistema por decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, pobrecito. Sí, 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 sí. Y pues mucha gente de la de mucha comunidad pedía que sacaran un port para Switch, pero pues Camilla, eh, que es el uno de eh, Hideki Camilla, que es el productor de pues uh -huh. de, de este juego y pues es la cabeza de Platinum Games, eh pues no decía nada, ¿no? No decía ni sí ni no y pues y pues hasta que por fin dijeron, "Va, pero lo vamos a sacar Necesitamos que nos apoyen y vamos a sacar una campaña en Kickstarter, ¿no? Y vamos a necesitar 50 mil dólares. Como ven, nos apoyan y va. Mm. Lo interesante del tema es que, bueno, eh, 50 mil dólares necesitaban para sacar la versión de Nintendo Switch, ¿no? Que era pues, la que interesaba. Sí, sí, sí. sí. Eh, mm. Y la, la que hacía más, más, pues con más sentido, ¿no? Pues venía de Wii, ya pasó eh, que de Wii U salió Bayonetta, hicieron el port. Para Nintendo Switch, pues entonces pues se podía ¿no? hacer un port de este juego también, pero resulta que rebasaron la meta de los 50 mil dólares y lograron recaudar 2.2 millones de dólares, o sea, una lana. ¿No? O sea, sí tiene público ese juego, Así ¿eh? Así es, 40 veces más del, obje del objetivo inicial. Eh, el tema es que, pues, Platinum Games se quedó así como de... ¡Ay, güey! ¿No? Y dijo, uh -huh. pues, va, pues, les estamos muy agradecidos, ya saben, pues, la comunidad, la verdad, sí, pues, gracias, ¿no? Y como recompensa o como... Ajá. 
pues sí, para, pues para todos eh, no solo va a haber una, una versión para Nintendo Switch, sino que va a haber una versión para PlayStation 4 y para la PC Master Race. O sea que, wow. Bien. Tres versiones para poder disfrutar de este juego. Un buen juego que la verdad todo mundo debería de checarlo. Que es, entra el tema de que, pues, de si uno es fan o uno no era fan de este juego y que, pues, que ahora resulta todos son fans de este juego. Pero, pues, uno es fan de Platinum Games y la verdad muchos a ciegas compran los juegos en este momento de esta, de esta compañía, ¿no? Entonces. Oye, pero me, me llama la atención que Nintendo haya. haya dado chance, ¿no? Porque ya ves que Nintendo es muy celoso con sus juegos, ya sea que ellos los desarrolle o que ellos los eh, lo publiquen, lo distribuyan. Es eh, Nintendo es súper celoso de que sus juegos aparezcan en otras plataformas que no sean las de ellos. Sí, es lo que sorprende porque este juego eh, era solamente exclusivo de, de Wii U, entonces. Ajá. Según el chisme por ahí dicen que pues Nintendo como que quería la exclusiva en algún momento para Nintendo Switch, pero como que Platinum Games dijo, pues mejor yo lo publico, Dame ¿no? chance. Y Ajá. pues yo veo qué onda, pero dame chance, ¿no? O sea, no te vayas a poner perro, ¿no? Así, no me lo quieras quitar, güey. <risa> no, pues ya sabes Oye, que porque cuates. ¿sabes qué otro juego estaría genial que hicieran un remaster y que saliera en PC? Que bueno, también lo hizo Platinum Games en, en co-desarrollo con unos llamados Nude Maker, el de Mad War, que salió en Wii. Ah, claro. Pero o sea, ese ah, juego no existe en ningún otro lugar. No, no, no. Pero bueno, es que ya el tema de los controles. Ah, se podrían ah, adaptar, ¿no? Es que era un poco el encanto, ¿no? Bueno. Aunque no funcionaban tan 100%, pero eran sí, no, funcionales. No. Pero era, no sé pero si. Se, pero bueno. la estética del juego estaba muy padre, ¿no? Sí, es único, ¿eh? el estilo. Bueno, sí, sí, sí. hay otros juegos que copian un poco. Bueno, que se ha visto el mismo estilo, ¿no? Eh, bueno, pues es que es blanco y negro, ajá, pues eso es lo que voy. Pero la verdad, eh, el personaje está un poco abandonado, ¿no? El, el de, este, sí. de este juego. Y, sí, a lo mejor, chance, chance, ¿eh? Chance a lo mejor lo rescatan, este. Quién sabe, ya es que ahorita. Pero bueno, ya es que entonces, ahorita la tendencia... entonces lo lograron con, con, con The Wonderful 101. Sí, y eh, ya aparte ya ves que eh, la tendencia ahorita todo es este uh -huh. remaster, remaster, y ven que se vende bien. Sí. Y es algo sí, sí. muy no tan difícil de, de publicar. Digo, no hay mucho dinero, inver, inver, no hay que invertir tanto, ¿no? Tal vez, puede ser, no sé. Eh, pues en PC yo creo que es la inversión menor. Sí, ¿no? sí, por Porque las Porque no distribuyes físicamente todo, ¿no? nada. Pero sí. Yo creo que el problema es con las consolas porque sí tienes que hacer, tengo entendido que tienes que fabricar un mínimo ¿no? de, de, de unidades para que te lo puedan aprobar. Sí. Digo, si lo vendes de manera física. Sí, sí, sí. En, en, en sus tiendas virtuales, ahí sí no sé cómo, cómo funciona. Sí, quién sabe cómo se maneje. Sí, pues ya ves que ahorita, pues físico a veces sale, pues que por Limited Run o estos lugares donde lo hacen como que pues ya no anda más de coleccionismo, ¿no? El artículo. No sé si, limitado. mira, no sé si todos sean iguales. Pero me parece que por, en el caso de Sony, creo que sí te piden un, mini, te piden un mínimo de mil copias. No sí, sé si sea cierto. Sí, sí piden un mínimo. No recuerdo cuánto, creo que pero son, sí. Sí, cierto. Creo que, son mil, creo que son mil copias, porque a final de cuentas, pues los discos y las cajas y todo el pedo se lo, pues, se lo estás comprando a Sony. Es, entonces es también parte del, de su del negocio. Uh -huh. este Pero sí, creo que el mínimo son mil copias. Dice, bueno. Entonces no sé si hace igual en las demás. Sí, 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 me imagino que han de tener algunas políticas similares, ¿no? Pero uh -huh. es el tema con The Wonderful, este, Muy pues, eh, sumado a eso de agradecimiento, este, pues la compañía dijo, no podríamos haberlo hecho sin ustedes, ¿no? Ahora sí que unas Mira, palabras pues sí. de agradecimiento sorprendidos. Y sumado a eso van a agregar un DLC, este, pues extra, una, un, un modo de juego extra. Y este, una eh, banda sonora remezclada y pues sumado al, al modo de juego extra como un DLC que al parecer va a ser este gratuito, quién sabe, ¿no? Pero va uh -huh. a entender que no va a ser de, no lo van a cobrar, ¿no? Pues es, muy bien. Muy bien, ese tema con este juego, chequenlo. Yo personalmente fue en mi primer juego de Wii U. Cuando fui con, por mi Wii U fue el juego que. el primero que compré. Este, ¿Ah, sí? ¿No siquiera fue un Mario? No, no fue Mario, fue este... Fue ah, ese. Sí, el, bueno, ah, el Mario sí, que venía no era el de Mario, este... Mario U y Luigi uh -huh. U. Bueno, venías en la caja 
Y ya yo, yo, yo escogí en, en, en la tienda este, pues ese juego. Y la verdad es uno de los juegos que le tengo bastante cariño. Ahí lo tengo en su bolsita y todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos en la recta final, mis jabalines, y como ya va a ser usual en esta tercera temporada, no nos podemos despedir sin algo de musiquita. Y nos vamos, los vamos a dejar con este tema de esta famosa banda del Thrash Metal, que debería ser uno de los Big Four, pero lamentablemente no está ahí en ese grupo selecto. A ver quién. Testament. Testament. Ah, ¿por qué? Pero está selecto en nuestros corazones. Ah, por supuesto, cualquiera que le guste el thrash metal, pues Testament es una de las bandas fuertes que siempre han sido bastante constantes y que a diferencia de algunas otras bandas que en los 90 suavizaron su sonido, ellos al contrario lo hicieron todavía más agresivo, todavía casi casi eh, casi casi rozando con el death metal. Así que nos, los vamos a dejar con Testament y uno de sus nuevos sencillos porque van a sacar nuevo álbum eh, me parece que en abril sí en abril van a sacar su, su nuevo álbum llamado titans of creation así que ya de entrada Clásico. soltaron eh, dos sencillos en, en spotify y demás este en redes y demás servicios de streaming así que los vamos a dejar con children of the next level esto es testament Obviamente solo para los que nos escuchan en puro audio en YouTube. Esto no nos lo podemos permitir porque después se ponen mamones con el copyright. Oh, Así sí. que, señores, nos escuchamos hasta el siguiente viernes. Yo soy Luger Himblish y me acompañó el Game Master. Master LD. Sale jabalines, ya saben. Nos escuchamos hasta la siguiente. Jueguen mucho y pórtense bien. Bye.
Rock and Beats, una producción de Luger y LB, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.